Bueno, el texto de hoy, la continuación de la semana pasada. Y usted recordará que la semana pasada, pues, le rompimos el corazón un poquito a algunos con esto de la túnica de colores y, y con José. Ah, pero hoy vamos a intentar reconstruirlo, vamos a intentar reconstruirlo. La lectura de hoy viene de Génesis 45, los primeros 15 versículos. Y hoy sí vamos a leerlo, porque ameritas, hay ciertas palabras clave que no quisiera que perdiéramos. Génesis 45, del 1 al 15, voy a leerlo aquí uh, con ustedes. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento para decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio de Faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes. A fin de preservarme la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue él quien me hizo consejero del propio faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle tu hijo José dice Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto. Así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y tus posesiones. Allí te cuidaré porque aún quedan cinco años de hambre. De lo contrario, tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos y también pueden hacerlo eh, mi hermano Benjamín. ¿Qué de veras soy José? Díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos y después comenzaron a hablar libremente con él. ¿Alguna vez has conocido a alguien o quizá tú mismo estás en esta posición? ¿Qué culpa del presente miserable que vive a alguien más? ¿Alguna vez has conocido a alguien que dice, si a mí no me hubiera pasado esto, estaría en diferente lugar? 
Si a mí no me hubieran tratado así, quizá hubiese llegado más lejos. Si a mí mis papás me hubiesen dado más oportunidades, quizá pudiera triunfar y brillar. ¿Conoces a alguien así? O tal vez tú, como lo dije antes, has estado en una posición donde piensas que las acciones en el pasado de algunas personas son las responsables del presente donde te encuentras. Déjame decirte que si eres tú el que piensa así o conoces a alguien que piensa así, te voy a romper otra vez el corazón porque estás equivocado. Las acciones que otros cometen en contra de nosotros o las cosas que otros dejan de hacer por nosotros en el pasado no son las responsables de la condición en la que nos encontramos. Ahora bien, permíteme utilizar la historia que leí y enlazar esta idea. Porque si bien es cierto, hay cosas que pueden afectarnos y hay cosas que pueden llevarnos a lugares donde no queremos y que fueron provocadas con otros. Al final, la reacción y la forma en que salgo de esto depende de mí. Y es una verdad que a muchos no les gusta. Es una verdad que algunos no quieren enfrentar. Esta historia me muestra a mí tres cosas que hoy quiero compartir contigo. Tres palabras, de hecho, bien sencillas. Y te las voy a decir al principio. Tres palabras. Transformar, abrazar e invitar. Te las repito. Transformar, abrazar e invitar. Primero, notemos a José, por favor. Esta es una escena poderosa. Tiene mucha carga emocional. Recuerden la historia de la semana pasada y a eso agréguenle los capítulos que saltamos donde José tiene que enfrentar diferentes situaciones. Desde calumnias hasta encarcelamiento. Entonces todo se vuelve una pesadilla terrible que comienza con este deseo de sus hermanos en contra de él. Pero ahora José se encuentra en una posición diferente. Ahora José se encuentra gobernando junto al propio faraón de Egipto. Y esa posición no solamente le concede honor ante el pueblo, sino que también esa posición le permite a él experimentar algo. ¿Tenemos algún problemita técnico? Sí. Vamos a hacer una pausa si me están escuchando. Vamos a, a resolver. Frena la pasión, pero ya vuelvo. Bueno, retomo la inspiración. Déjenme agarrar la inspiración otra vez. Ok, perfecto, ya la tengo de nuevo. Entonces, como te decía, José ha pasado por muchos procesos. José ha pasado por muchas dificultades. Y ahora que está en esta posición, que no solo le genera honor, que no solo le genera eh, quizá lo que anheló en algún momento, también le produce un beneficio económico significativo, al punto que en el tiempo de crisis que estaban viviendo, en el tiempo de crisis que estaban atravesando, Ahora él tiene en exceso para bendecir a su familia. Sin embargo, esta es la primera palabra que quiero que recuerdes. Transformar. José había experimentado profundo dolor. Y si yo te pregunto a ti, creo que podrías contarme muchísimas historias de cuando has sentido dolor. Más específicamente, dolor provocado por las acciones de otras personas. Quiero decirte que ningún ser humano está exento de pasar este tipo de situaciones. A todos nosotros, alguna vez en nuestra vida, nos van a lastimar, nos van a herir. 
las acciones, palabras, situaciones provocadas por otros tendrán en algún momento un efecto en nuestro corazón y ese efecto se llama dolor. Vamos a sentir tristeza, angustia y es que a veces las palabras se quedan cortas para expresar ese término porque sabes que por dentro te estás muriendo, sabes que por dentro estás atravesando dificultad por la acción de otra persona. Qué curioso. No es nuevo. Desde hace miles y miles de años, las personas experimentan exactamente lo mismo. Creo que lo hemos dicho antes y lo has escuchado en muchas de nuestras lecciones. Alguna vez en la vida alguien te va a lastimar, te va a lastimar con sus palabras, te va a lastimar con sus acciones, te pueden lastimar físicamente también, literalmente, físicamente te pueden lastimar. La indiferencia de otras personas también puede provocarte dolor. Por eso la primer palabra transformar es el llamado a vivir en carne propia, por muy difícil que sea, lo que Dios hizo en la vida de José. Quiero aclararte que Dios, porque una lectura superficial del texto nos puede hacer pensar que Dios es quien mandó todas estas pruebas para José. Porque José dice, bueno, no fueron ustedes, fue Dios. Y algunos que lo leen por encimita piensan, ah, es Dios quien nos manda los problemas. Es Dios quien envía eso. Y decía Jim en su sermón en inglés hace un par de minutos que tal vez de ahí obtenemos esa frase que no tiene mucho sustento bíblico, por algo pasan las cosas. Dios sabe por qué ocurre. Y aunque suena muy piadoso, esa frase no es bíblica. Dios no te envía el dolor como un catalizador para que puedas cambiar o madurar. Lo que Dios hace es cambiar tu perspectiva, porque aunque hay dolor, Él te ayuda a ver el mundo diferente. Y eso cambia todo. Un corazón que permanece en dolor constante está destinado a morir. Independientemente de cuál sea la fuente de tu dolor, tus malas decisiones, tus propias acciones, la indiferencia, las palabras o el daño literal que otros te han efectuado, independientemente de cuál sea la causa de tu dolor, no puedes quedarte estancado. La invitación que Dios te hace es a transformar tu dolor. Un dolor que no se transforma termina destruyendo también a las personas que están a tu alrededor. Porque el dolor tiene la capacidad, según tú lo interpretes, de potenciarte o de dejarte ahí tirado. Y lastimosamente muchos se quedan ahí. Porque permiten que el dolor gobierne cada una de las áreas de su vida. Provocando al final amargura, resentimiento, orgullo. Y simplemente acumulando las emociones negativas que ya la semana pasada comenzamos a enumerar. Por eso el llamado en esta mañana es a que transformes tu dolor. Y eso no implica minimizar la acción del otro para contigo. No implica minimizar la circunstancia. No implica hacer borrón y cuenta nueva como que nada pasó. Implica realmente que entres en un proceso de sanidad real que te permita ver la bendición que Dios está trayendo a tu vida. Porque el dolor también puede cegarnos si no es transformado. El dolor puede bloquear nuestra visión si no es transformado. El dolor puede estancarnos y dejarnos ahí si no es transformado. Permite que Dios te ayude a transformar tu dolor en victoria. 
El dolor es inevitable. Quedarse estancado en él es tu decisión. Permite que Dios te ayude a transformar tu dolor en victoria. La segunda palabra es abrazar. Quiero animarte a que abraces el proceso que vives. Suena bonito ver a José en un pozo. Lo vemos ahí tirado. Pasan los comerciantes y entonces ahora se lo van a llevar. Y uno dice, bueno, al final no importa porque mire del pozo al palacio. Qué bendición. No tanto así. Fueron casi 13 años. 13 años. Te lanzan al pozo y vete que lo, lo tiraron al pozo. Y de repente cuando salió del pozo, ¡ah! ahora al palacio y porque lo tiraron en un pozo. Y por eso yo digo, amo el pozo. Porque si me tiran al pozo, voy para el palacio. No. 13 años de calumnias, de prisión, de angustia, de hambre, de pena. Pensando si realmente algo iba a pasar. 13 años increíble frustrante y ese proceso podía hacer pensar a José quizá que nada podría solventarse y que iba de mal en peor no te ha pasado que a veces no sales de una para entrar en otra no te ha pasado que a veces estás eh, en un punto donde dices es que ya nada peor puede pasar. Como la gente dice del 2020, ¿no? La gente dice con bueno, el coronavirus y, y se murió fulano y viene un huracán y apareció esto, apareció lo otro. Ahora solo falta que vengan los ovnis, eh, los extraterrestres. Y, y a veces en la vida pensamos lo mismo. Y que ay, es que yo traigo, atraigo la mala suerte. Y la gente comienza a desesperarse pensando que pues las cosas van de mal en peor. Claro, cuando el autor escribe esto, ya pasó la historia de José y ya conoce el final. Pero José quizá no lo conocía. Y ahí está José, un día tras otro, de mal en peor, aparentemente. Permíteme ilustrar este segundo punto de abrazar el proceso con esta historia. Había una misionera muy querida en una región de África. De esas mujeres que van al campo misionero y se desviven por la gente que están sirviendo constantemente ministraba, oraba, curaba, dio años, pero claves de su vida para servir a una tribu en particular. Pero un día les anunció que tenía que irse. La tribu se entristeció mucho, pero al mismo tiempo se sintieron motivados para hacer una celebración, una despedida en grande. Llegó el día de la celebración y había comida, había danza, un ambiente de fiesta, pero también tristeza, habían emociones encontradas. Al final nombraron a un representante de la tribu para entregar un regalo. Y aunque habían llevado pequeños obsequios, esta caja contenía algo súper especial que la tribu quería que ella tuviera. Se acercan y le entregan una caja un poco pesada. Cuando abre la caja ve una hermosa concha, un, un caparazón. Eso le llaman concha marina a algunos, pero realmente es un, un, como un caparazón hermoso hermoso y y cuando lo ve está asustada pero no está asustada por la belleza del caparazón no está asustada porque um, sabe que es algo exótico y lo primero que pregunta es por qué y por qué hace esa pregunta 
porque ella sabe de dónde proviene el caparazón. Y le dice al jefe de la tribu, ¿por qué? Este caparazón solo se encuentra en una región extremadamente inhóspita y peligrosa. Llegar hasta allá para traerlo es extremadamente riesgoso. Es bello, pero es riesgoso traerlo hasta acá. Y el jefe de la tribu le contesta. Lo sabemos, pero entiende. El viaje también es parte del regalo. Wow, el viaje también es parte del regalo. El viaje quizás no va a ser lo más placentero. El viaje quizás no va a ser lo más hermoso que experimentes. Pero es parte del regalo. Tal vez hoy tú no puedes visualizar exactamente lo que está ocurriendo. Tal vez hoy estás confundido. Tal vez hoy piensas que todo es penumbra. Tal vez hoy piensas que todo es desolación. Y que cada vez más lo que hay es frustración, tristeza y puros fracasos. Ese viaje, ese proceso te invito a abrazarlo porque es parte del regalo. Y cuando veas la hermosura del regalo, te vas a regocijar profundamente y vas a saber y vas a conocer que lo que tienes frente a tus ojos no es solamente lo que te deslumbra, sino que todo lo que viene atrás también puedes abrazarlo porque contiene belleza. Abraza el proceso. No te enfoques solamente en el resultado. Porque cuando no abrazas el proceso, y aquí te enlazo con el sermón de la semana pasada, cuando no abrazas el proceso, tu carácter no puede ser formado. Es tu decisión si tu carácter se forma o no. Eres tú quien decide si menosprecia las pruebas o no. Recuerda que no son las pruebas las que hacen fuerte a una persona. Es la sabiduría con que las enfrentamos. Porque la gente pasa por muchas pruebas y dificultades y algunos siguen igual de inmaduros, siguen igual de resentidos, siguen igual de amargados. Y eso prueba, es evidencia de que las tribulaciones no forman tu carácter. Es la sabiduría con que te aproximas a ellas en medio del dolor. Por eso este viaje es formativo. Esta tierra es formativa. Cada situación, cada proceso difícil que enfrentas es formativo. Abraza tu proceso para que comprendas el valor y la belleza del regalo. Un regalo hermoso sin proceso no tiene sentido. Hay que abrazar el proceso. Y la última cosa, la última palabra, invitar. ¿No te parece curioso al final de esta historia lo que pasa? Pues sí, se abrazan y lloran y ¿dónde está mi papá? Y ven acá Benjamín y todo. Sí, yo, a mí me encanta, es muy emocional. De hecho, se me, se me eriza la piel de pensar en un encuentro como ese. Pero hay una cosa bien curiosa en la historia. José dice, mi papá está vivo, ¿dónde está? Bueno, vayan donde él y díganle que venga. Es más, vénganse todos. Note que el corazón de José no estaba preocupado tanto por las necesidades de su padre y de sus hermanos. Si bien es cierto, él menciona que viene hambre y que él puede proveerles. Esa no es su principal motivación, porque de haber sido así, lo más fácil era voy a ir a visitar a mi papá y voy a llevar comida para él, para que la almacenen y la guarden y cuando se acabe, seguiré enviándole comida a mi papá. Y así se solventa el problema y él también lo mira. Pero él le dice, díganle que venga. ¿Sabes por qué hace esto, José? Porque el deseo profundo de él es hacer una vida con su familia. 
Por eso esta tercera palabra, invitar, es clave. Invitar es lo que hace la diferencia entre amar a las personas y usar a las personas. Invitar es lo que hace la diferencia entre tener conexiones superficiales que te entretengan y desarrollar lazos íntimos con aquellos que te rodean. El llamado que hoy quiero hacerte es el mismo llamado de Jesús. Invita a otros a tu mesa. ¿Qué significa eso? Invita a otros a ser parte de tu vida. Que lo que Dios ha puesto en tu corazón haga que puedas abrazar a otros de forma auténtica, genuina y que te entregues a ellos, invitándolos a ser parte de lo que Dios está haciendo contigo también. Vivimos en una sociedad, amados hermanos, amigos, amigas, extremadamente superficial, superficial en cuanto a relaciones. Hoy en día pensamos que los amigos de entretenimiento, los amigos de risa, son las relaciones más fuertes que tenemos. Pero en realidad hay pocos vínculos íntimos entre las personas. La invitación nos ayuda a encarnar el amor. Un amor sencillo, pero profundo. Un amor que no requiere de mucha explicación, pero que te lleva a un nivel de conexión poderoso. ¿Cuánta necesidad hay de que tú, la iglesia, nosotros invitemos a la gente a sentarse en nuestra mesa el mundo necesita relaciones auténticas transparentes reales tenemos que pasar de la superficialidad para aprender a conectarnos íntimamente con otros pero nota algo esa conexión de amor solo ocurre cuando transformas tu dolor y cuando abrazas tu proceso de lo contrario Vivirás una vida superficial en tus relaciones, rechazando a otros por miedo a que te lastimen, poniendo a las personas fuera de ti. Y el problema no son las personas, eres tú. Por eso hoy, recuerda, transforma tu dolor, abraza tu proceso e invita a otros y haz vida juntos con ellos. Quiero dejarlos en esta hora con uh, mi hermano Jorge, que va a hacer una oración de, de cierre. Y estamos aquí para ustedes. Cualquier cosa en que podamos servirles, por favor, escríbanos. Envíenos un mensaje privado. Escríbanos en los comentarios. Estamos aquí para ustedes. Sunset está aquí para ustedes. Que Dios me los bendiga muchísimo.